0: intéressé à la santé globale, vous serez servi grâce au point santé de Frédéric Etonard, professionnel de santé. Bonjour Frédéric. Bonjour Michel. Du lundi au vendredi à 7h15. <rire> à ah pour oui,
1: oui, 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 à 13h15 et le dimanche à midi. D'ici là chers amis, sentez-vous bien sur Espérance FM. Espérance FM, voici le point santé
0: avec Frédéric Ettena. Le point santé, c'est maintenant. Il est bien là, Frédéric. On va le saluer. Bonjour, Frédéric.
1: Bonjour, Michel. Bonjour à tous les auditeurs d'Espérance FM. Comment ça va aujourd'hui ah bah Écoute, ça va par la grâce de Dieu
0: bien, alors, on commence avec une pensée justement de T. Greenwood qui dit ceci, la mémoire est comme l'eau, elle s'infiltre et inonde. Elle peut vous rendre léger comme une plume ou alors vous noyer.
1: Oui, ouais. oui. Oui, 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 mmh. oui, oui. Ça, 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 dépend de, de notre, de notre histoire de vie. Tout à fait, oui. Soit les événements du passé nous noient,
0: mmh. ou, ou soit, bien soit bon, ouais, ben, nous nous nous
1: léger. voilà, ou sous les événements, ben, mmh. s'ils si sont heureux, ben, nous rendent légers, nous rendent fait, joyeux, ouais. etc. Voilà. Et puis, bon, on peut avoir aussi un passé douloureux et puis mmh. être léger également. Oui, Tout à fait. On a oui. pu oui. surmonter la chose. Mmh. Donc, euh, bon. Voilà. Oui, 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 très très vrai tout ça. Tout à fait. Merci Michel. Okay. Avant d'entamer, de, d'arriver, hein, tu l'as annoncé sur ce chef d'œuvre. Ah oui,
0: Michel. le chef d'œuvre oui, depuis ce matin. Oui, oui <rire>
1: je voudrais annoncer à nos auditeurs qu'ils bon, eh ben, l'ont réclamé mm -hmm. et elle est de retour. Donc il s'agit du docteur Carole Château-Henri. Nous avons une émission exceptionnelle ce dimanche. Donc ah, Parlons Santé. Oui, Parlons Santé. Alors normalement, Parlons Santé, c'est le quatrième dimanche de chaque mois. Donc nous avons rendez-vous ce 25 février mais exceptionnellement nous avons rendez-vous ce dimanche 11 février de 10h à 12h parce que Michel, ben la première émission, bon, ben on a beaucoup d'auditeurs qui n'ont pas pu poser leurs questions il y a un ouais. certain nombre de questions également qui sont en suspens et le sujet était très très important sur la mémoire donc euh, voilà, chers auditeurs vous l'avez souhaité, beaucoup ont demandé si elle pouvait revenir, eh ben c'est le cas, c'est le cas, ce dimanche 11 février de 10h à midi donc docteur Carole Château-Henri sera à nouveau avec nous mm -hmm. pour nous parler de la mémoire et puis Michel ce, le rendez-vous ben, classique ce sera la deuxième, euh, deuxième numéro donc, de Parlons Santé qui sera consacré à l'endométriose donc nous avons déjà comme invité le docteur Sarah-Lise chirurgien gynécologue à la MFME et puis nous aurons aussi Aurélia Franck qui est euh, ben de l'association 20 972, une association en Martinique qui milite euh, pour euh, ben que améliorer la prise en charge des femmes qui souffrent l'endométriose donc elle aura l'occasion eh de nous parler de témoigner de nous parler de, de son de son vécu hein, de l'endométriose puisque elle a, elle, a, elle a eu cette maladie mmh. et puis je rappelle que ben, nous sommes à la recherche d'une deuxième euh, d'une deuxième femme qui pourrait qui qui, qui pourrait témoigner donc euh, du, du de son vécu quant à cette maladie donc euh, euh, vous pouvez appeler au 72 82 51 Laissez vos coordonnées afin qu'on vous rappelle pour pouvoir discuter des modalités. Donc, rendez-vous ce dimanche 11 février, deuxième numéro sur la mémoire, deuxième émission sur la mémoire. Euh, je, euh, là, Michel, nous aurons une part... une, une euh, Alors... L'antenne sera ouverte euh, oui. assez rapidement mm -hmm. pour les auditeurs, hein, spécialement pour pouvoir poser leurs questions, pour pouvoir répondre également à toutes les bien. questions. Mm -hmm. Et puis rendez-vous ce 25 février 2024 également de 10h à 11h sur le thème de l'endométriose. Mm -hmm. Voilà Michel, j'ai pr préféré le dire en début d'émission qu'à la fin. Très bien, oui. Et puis, euh, ben nous continuons. Ben voilà, on a parlé des animaux. Euh, nous sommes en train de nous demander, Michel, comment l'évolution aurait pu. Euh, 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 oui, euh, donner naissance, calculer, imaginer euh, des 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 êtres aussi diversifiés, euh, 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 une telle organisation du cosmos, et puis nous arrivons sur ce chef-d'œuvre, Michel. Mm -hmm. Alors, pour parler de ce chef-d'œuvre. Alors, tu, tu, c'est quoi ce chef-d'œuvre, Michel Déjà, est-ce que tu, as, tu, je sais que tu as une idée, tu, tu, tu sais, tu oui, de quoi il s'agit oui, J'imagine que c'est. Alors, c'est
0: quoi Le chef-d'œuvre, c'est euh, qui se trouve dans l'Obsom, je pense. Euh 139, je pense.
1: Ouais, C'est l'homme. Ouais, exactement. l'être humain, Michel. Alors, parfait. <rire> <tout à> <rire> oui, alors un petit saut en arrière, de un bond dans le passé. On nous revenons 25 ans en arrière, Michel. Nous sommes en 2024. Ouais. 25 ans en arrière nous ramène à 1999. Mmh. 1999, nous sommes aux États-Unis. Le professeur Ma Michael Gershon, neuro gastro-entérologue à l'Université de Columbia à New York qualifie pour la première fois les intestins de deuxième cerveau. Michel, oui. on entend ça maintenant couramment. Oui, tout à fait. Voilà, depuis, les scientifiques ont adopté ce terme et les avancées de la recherche confirment la réalité de cette notion nouvelle. À savoir que le système digestif dispose de systèmes nerveux Autonome, concentré autour des intestins, composé de pas moins de 200 millions de neurones, Michel, soit autant que dans la moelle épinière. Mmh. Extraordinaire. C'est énorme. C'est énorme. Oui. On l'appelle le système nerveux entérique et il est indispensable à la survie car sans lui, le système digestif ne fonctionne pas. Alors Michel, un, un journaliste a posé la question au professeur Michael Gershon. Un seul cerveau ne suffisait donc pas à l'organisme Voilà la question qui est, qui est posée au professeur, donc qui est à l'origine de, de cette expression de, des intestins deuxième cerveau. Voici ce qu'il répond Michel. Le processus de digestion est si complexe que vous avez besoin d'un système nerveux très important pour le contrôler et le faire fonctionner. S'il avait fallu que le système nerveux central gère l'ensemble, des millions et des millions de neurones auraient dû être mobilisés ainsi que des fibres pour les connecter. Et puis voilà ce que déclare cet homme. L'évolution a donc choisi une méthode bien plus efficace, à savoir des neurones dans les intestins. L'évolution a donc choisi une méthode bien plus efficace des neurones dans les intestins. Michel, ce que l'homme appelle l'évolution, qu'est-ce que c'est Mais c'est quoi l'évolution C'est un processus de transformation. C'est ça l'évolution Quelque chose qui évolue se transforme peu à peu avec euh, certainement des éléments intérieurs comme extérieurs qui influent sur cette chose. Mm -hmm. D'accord Oui, tout à fait. Le, le professeur est en train de parler de l'évolution. D'ailleurs, les scientifiques parlent de l'évolution comme d'une entité hyper intelligente, capable de prendre des décisions, capable de faire des calculs, capable de créer, capable d'imaginer... Non mais attendez, mes amis, l'évolution, c'est quelque chose de complètement... Euh, c ça n'a pas d'intelligence. L'évolution, c'est c'est pas une entité qui réfléchit, qui a de l'intelligence. Donc, euh, euh, que que le, notre système digestif se retrouve aujourd'hui avec 200 millions de neurones, c'est pas sorti du hasard. Alors, une, une, un synonyme de l'évolution, Michel, c'est le hasard. On parle aussi du hasard. Ouais. Tout à fait. C'est toi, tu aimes bien le petit morceau là de Jude 25, le hasard n'existe pas.
0: C'est Christian Mouillard.
1: Christian Mouillard, oui. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il chante avec Jude 25, donc ouais. je dis toujours Jude <rire> 25, <rire> mais tu as raison. Christian, Christian Mouillard, Mouillard. Ouais. Euh, le hasard n'existe. Je sais qui tu es mm -hmm. et je sais d'où je viens. D'accord Oui, oui. Ouais, le hasard ouais. n'existe pas, mes amis. L'évolution, ça n'existe pas. C'est pas possible. Oh. Comment l'évolution aurait-elle doté l'être humain d'un système digestif Déjà, Michel, il faut déjà imaginer le système digestif. Oui. Le système digestif qui commence par la bouche, qui se termine par l'anus. Mmh. Entre les deux, il y a quoi, Michel après, le système, après, après la bouche, il y a le carrefour aérodigestif. En, il fallait imaginer déjà ce carrefour. Un carrefour oui. extraordinaire. Oh oui. Ensuite, on a l'œsophage. Après l'œsophage, on a l'estomac. Après l'estomac, on a le petit intestin. Après le petit intestin, on a le gros intestin qu'on appelle aussi le colon. Et puis à la fin, on a, euh, le, euh, euh, eh bien, euh, après le gros intestin, on a. Euh, c'est
0: pas l'intestin grêle.
1: Non non non. non. non ah, l'intestin grêle, c'est le petit intestin. Le petit, ouais. Eh ben, le, le, ah, où arrivent les selles. Eh ben, tu vois. Euh,
0: c'est avant l'anus ou... Euh oui, avant
1: l'anus. Oui. La portion qui reçoit les sels. Ah ben... Bon ben... <rire> ben tu, sais C'est bizarre. Hein. J'ai un trou de mémoire hein, oui. un truc oui. aussi simple. Et, euh, et puis l'anus, Michel. Oui. D'accord mm -hmm. Donc, euh, comment l'évolution aurait-elle imaginé un tel système digestif mais avec son propre système nerveux. 200 millions de neurones, nous l'avons dit. Mm -hmm. Un système digestif capable de dégrader physiquement les aliments et de récupérer le, 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 euh, le rectum. Le rectum. Voilà, ouais, ouais, le rectum. Ouais, ouais, voilà. voilà, ça revient. Ouais. Le rectum et l'anus derrière. Mm -hmm. Un système digestif capable de dégrader physiquement les aliments et de récupérer les substances nutritives à travers deux intestins. Intestin grêle, petit intestin et gros intestin qu'on appelle aussi le Long, représentant, Michel, une surface d'absorption de 400 mètres carrés. Non. Mmh. Tout en rejetant ce dont il n'a pas besoin. Comment, comment les cellules de nos intestins sont capables, Michel, de récupérer les glucides, les protéines alors qui ont été dégradées en acides aminés, mm -hmm. le sucre qui a été dégradé en glucose, les, les graisses qui ont été dégradées en acide gras, l'eau, les vitamines, les sels minéraux, etc et ne pas prendre le reste. Comment Ouais. Waouh. Comment l'évolution a-t-elle eu l'idée d'un microbiote, Michel, soit 100 000 milliards de bactéries dans les intestins capables de fabriquer des substances plus puissantes que les médicaments que l'on vend en pharmacie afin de contribuer à la santé de l'être humain Comment me parle d'évolution, qui a choisi une méthode plus efficace, donc euh, 200 millions de, de neurones au niveau des intestins. Comment l'évolution a-t-elle calculé tout ça Michel, quand on regarde, voit, voit un avion aujourd'hui. Qui aurait l'idée que l'avion a été formé après une tempête La tempête est passée à arracher quelques feuilles de, de tôle sur des maisons, Michel, mm -hmm. et puis à assembler un 747-là prêt à voler. Qui, qui croirait ça
0: Hum, mais ça. Personne ne
1: personne peut croire personne ça. Personne. personne, en regardant un avion s'envoler ou en atterrir ou en plein vol, ne pourrait se dire que c'est le hasard ou l'évolution qui a conçu un appareil aussi extraordinaire. Avec la place, Michel, euh, pour les hublots, les places, d'accord Les mmh, sièges, oui. euh, les, 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 le, le multimédia qu'il y a dans les sièges, etc. Les écrans, les télécommandes. Et puis, Michel, tout le système de navigation, oh. tous les écrans devant le pilote, ça, ça sortit du hasard. L'évolution qui a fait ça. Impossible. impossible. Et on nous dit qu'on veut me faire croire que chef d'œuvre aussi extraordinaire que l'être humain a été conçu par l'évolution Il est 28. Comment l'évolution aurait-elle eu l'idée de doter uniquement la femme, Michel, de saint? capable de fabriquer une nourriture parfaitement adaptée au bébé, lui apportant exactement ce dont il a besoin tout en s'adaptant et évoluant au fur et à mesure de sa croissance avec l'exceptionnelle capacité de répondre à la loi de l'offre et de la demande. Plus le bébé tête, plus les seins fabriquent du lait, Michel. Mais plus l'enfant grandit, Michel, plus le lait s'adapte à l'âge de l'enfant pour lui fournir les nutriments dont il a besoin. Comment l'évolution a fait ça, Michel L'évolution, non mais attendez, non, non 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 non, faut pas arrêter, pas faut arrêter, non, non, faut ah ouais. arrêter, ah ouais. non 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 <rire> mais non les gars, pas le bébé naît, le lait, il y a le petit lait qui sort, Michel, d'accord, oh. un petit lait euh, 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 jaune jaune, jaune cacapoule, tu vois. Mmh. Et puis ensuite, le lait change, il devient un peu plus blanchâtre et il s'adapte au fur et à mesure que l'enfant grandit. C'est extraordinaire. Mmh. Et plus l'enfant va boire, plus le lait plus les seins fabriquent. Moins l'enfant boit, moins les seins fabriquent de lait. Mais comment est-ce est possible Six mois plus tard, Michel... L'enfant qui grandit un an plus tard, le lait s'adapte encore et le lait apporte exactement à l'enfant ce dont il a besoin. Et le lait est parfaitement dosé en protéines, en graisses, en glucose, en eau, etc., en sels minéraux, tous les éléments dont l'enfant a besoin. D'ailleurs, c'est le seul lait dont l'enfant a besoin, Michel. Oui. Il n'a pas absolument. besoin d'autre lait que ce, le lait de sa maman. Le lait maternel. Mmh. Comment l'évolution aurait eu l'idée de faire ça Espérance FM. J'aime. Espérance FM. Je like. On va ben,
0: commencer avec euh, une pensée de Sacha Guitry qui dit ceci Ah, que les hommes ont la mémoire courte. Et se peut-il qu'en devenant des pères, ils oublient aussitôt qu'ils
1: étaient des fils? Hein. <rire> oui, eh oui. c'est dit. C'est très bien dit. Et puis, pour faire le lien mmh. dans les informations nationales, euh, on nous parlait du devoir de mémoire oui, également. Ouais. D'accord, mmh. on l'a ouais. entendu tout à l'heure. Mmh. Et puis, euh, merci pour les bambinos qui viennent de chanter. C'était ah oui, beau oui. ce chant, je ne le connaissais pas. C'est
0: éclat de joie. Éclat, éclat de
1: joie. J'ai ouais. ouais. mis Shazam, mais Shazam n'a pas trouvé non, non, de quoi il s'agissait. Éclat donc, de joie, euh, c'est. Euh, aux yeux de Dieu. Oui, bon, ah. ben c'est magnifique. Il ah. euh, y, y a quelque chose qui était dit qui était important, mm -hmm. c'est ne doute pas, oui. même si tu ne comprends pas. Tout à fait. Malheureusement, voilà à quoi s'est heurtée la science, mm -hmm. Michel, pour faire la transition, oui. puisque nous continuons à considérer quelques comment mm -hmm. de l'évolution, euh, parce que l'homme n'a pas compris. Pourtant, Blaise Pascal avait déjà déclaré qu'il fallait admettre l'incompréhension face à la perfection de Dieu. Mmh. On ne pourra pas tout comprendre. On ne pourra pas, on peut pas tout comprendre ni tout expliquer. Ouais. D'ailleurs, la science fait encore des découvertes qui changent à chaque fois ah oui. le, le, les, les données, oh. puisque on pensait avoir compris, mais en fait, on est loin non, du compte des qui nous et on, on ne nous fait dépassent. que ouais. continuer à ouais. découvrir. Et c'est la raison pour laquelle il y a un revirement de situation, mais nous allons y, y, y venir peut-être tout à l'heure. Très bien. Alors, euh, Michel, comment, comment les révolutions Nous avons parlé de cet écosystème extraordinaire. Nous avons parlé de ces êtres vivants, les animaux extraordinaires, puis nous sommes arrivés sur ce chef-d'œuvre extraordinaire qu'est l'être humain. Mmh. Et pour faire euh, un peu le lien également avec ce que nous avons, avec l'éphéméride, le deuxième éphéméride d'hier, tu sais, c'était la, la journée internationale euh, de la tolérance zéro euh, oui. mmh. à l'égard des mutilations euh, génitales féminines. Oui. Comment l'évolution aurait-il conçu un appareil génital aussi bien fait, Michel? Mmh. aussi complexe ouais. et qui est qui est et, et, et l'appareil génital féminin Michel est parfaitement adapté à l'appareil génital masculin. C'est ce qui est extraordinaire ah, oui, c est, c est ils sont extraordinaire. parfaitement, Mm -hmm. Et comment l'évolution aurait-elle euh, imaginé une vulve dont euh, les, les c'est la partie, ce sont les parties euh, externes de oui. l'appareil génital féminin, mm -hmm. donc composées. Nous l'avons dit euh, du clitoris, de méa urinaire, grande lèvre, petite lèvre On peut y associer aussi le petit mont Vénus, le, les, les, le pubis avec les poils pubiens. Mm -hmm. Bon, comment l'évolution aurait imaginé tout ça et les les trois rôles principaux de de ces parties euh, de de génital externe, c'est de permettre aux spermatozoïdes de pénétrer dans l'organisme. D'où sortent les spermatozoïdes, Michel? Ah ben, de l'appareil génital de l'homme. D'accord. Ouais. Dieu a permis que voilà, l'homme se donne à sa femme et que la femme reçoive son son son, son mari également. l'autre rôle c'est de protéger les organes génitaux internes des agents infectieux et de gérer la lubrification et le plaisir sexuel. Alors euh, nous avons parlé de ces mutilations qui vont jusqu'à l'ablation totale Michel de ces de de ces parties génitales externes. Donc rendant leur rapport sexuel traumatique parce que si les grandes lèvres ne sont plus là pour lubrifier ben, quand l'homme va pénétrer le vagin, ça va être traumatique, ça va être douloureux. Ah oui, et ouais. puis, si on a enlevé la partie plaisir, Michel, ben, ça n ce n'est plus une partie de plaisir pour la femme. Absolument. Alors, peut-être pour l'homme. mais, mais Même encore femme, là, mais ouais. pour la femme, c'est un calvaire. Ouais. C'est un, ouais. un calvaire. Ouais. Et euh, je, je, je comprends qu'une femme préfère mourir que ça, ouais. que, que subir ça. Mm -hmm. Tu comprends ouais. Donc, comment l'évolution aurait-elle conçu une chose aussi extraordinaire Comment l'évolution, mesdames et messieurs, aurait-elle conçu une main aussi complexe et fascinante. Regarde ta main, Michel. Ou regarde tes mains.
0: Mmh.
1: Rien que ça. Ouais. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, regardez vos mains. Faites attention si vous conduisez, hein, d'accord Mais regardez une main. Chaque main, Michel, est formée de 27 os, 29 articulations, mmh. ainsi qu'un réseau complexe d'au moins 123 ligaments.
0: Mais c'est extraordinaire, cela.
1: Mais c'est incroyable. Ah ben oui. Offrant à la main une gamme remarquable de mouvements, de précision et de polyvalence. Qu'il s'agisse de saisir, de manipuler des objets ou de s'exprimer par des gestes, l'anatomie de la main met en valeur l'incroyable merveille biomécanique qui facilite nos activités quotidiennes. Et quand tu regardes le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, ils ont des tailles différentes. Pourquoi ils sont placés là où elles sont placées mmh. Où ils sont placés Les doigts, chaque droit, Michel. Cinq doigts, pourquoi pas six, pourquoi ouais. pas sept, mais cinq. Cinq doigts de main, cinq doigts de pied. Comment l'évolution aurait imaginé tout ça Et attends, on retrouve dans chaque main, Michel. 17 000 terminaisons nerveuses.
0: 17 000 Dans
1: chaque main. Oh là 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 là, là. Tu imagines Incroyable là. Et chaque doigt, on retrouve au bout de chaque doigt, 1650 terminaisons nerveuses. Ah oui. Au bout de chaque doigt. 1600. Mais c'est une merveille de biomécanique la main. Et encore bien, de, bien des choses à dire, hein, mais on oui, les verrons une autre fois. Comment l'évolution, mesdames et messieurs, aurait conçu un cerveau aussi élaboré, d'une capacité de calcul inégalée et inégalable par aucun ordinateur Les circuits, Michel, on parle de 86 à 100 milliards de neurones, mmh. donnant au cerveau une puissance estimée de 100 teraflops par seconde en sachant qu'un teraflop équivaut à 1000 milliards d'opérations par seconde Michel le cerveau 1000 milliards mm -hmm. d'opérations par seconde c'est ça un teraflop or mm -hmm. la puissance du cerveau est de 100 teraflops, oh c'est à dire 100 fois 1000 milliards d'opérations par seconde extraordinaire non, 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 non. non, On ne peut qu'elle s'incliner, Michel, ah ouais, c est, c est devant wow. une telle merveille. Comment le hasard aurait-il doté l'être humain, non pas d'une, mais de cinq mémoires Cinq types de mémoires. Michel, tu es revenu de vacances, tu as le cerveau bien frais. Est-ce que tu te rappelles les cinq types de mémoires <rire>
0: c'est une bonne question.
1: <rire> on arrive à la fin, Michel. Ah oui, une bonne Cinq Type de mémoire. <rire> Alors, nous avons, nous dissocions la mémoire à court terme de la mémoire à long terme. Mm -hmm. La mémoire à court terme, on distingue un seul type de mémoire, c'est la mémoire dite de travail. C'est oui. celle qui nous permet d'écouter quelqu'un et puis de prendre des notes. Oui. C'est ce qui nous permet eh ben de voir une information, une voiture passé et puis on voit un numéro de téléphone dessus. On te dit, il faut que j'appelle je, je, cette entreprise. Eh ben Le temps... Que de, 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 de récupérer un téléphone ou de quoi écrire et noter le numéro, mm -hmm. ben c'est la mémoire de travail qui nous permet de retenir cette information. Ouais. Et puis on a la mémoire à long terme, dans laquelle on va retrouver quatre types de mémoire. La mémoire de nos de nous de notre vie, de, de, de tout ce qui s'est passé dans notre vie, de, 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 de des épisodes de notre vie. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle la mémoire épisodique. Mm -hmm. Et puis il y a la mémoire de nos connaissances, tout ce que nous apprenons. Non, tous nos savoirs, c'est la mémoire sémantique. Il y a la mémoire également de nos savoir-faire, apprendre à jouer, apprendre à, à, à jouer du piano, à faire du vélo, à euh, être sur la console. Michel, ben ce que tu fais, ton non. travail, là, ben, ouais. au bout d'un moment, ça passe dans la mémoire procédurale. Exactement. Et puis, tu n'as plus à trop réfléchir pour faire les choses parce que tu es habitué à les faire. C'est comme la conduite. C'est comme la conduite, ça mmh. devient une routine. Mmh. Et euh, il y a enfin, en dernier, la mémoire dite perceptive la mémoire de nos perceptions. Mesdames et messieurs, comment y l'évolution qui fait en bagaille comme ça Non, pas. Attends, et comment l'évolution aurait imaginé les trois étapes de la mémorisation, Michel L'enregistrement de l'information, le stockage de l'information dans les neurones, et la restitution par activation des circuits neuronaux. Parce que la chose est là dans notre cerveau, mais elle n'est pas tout le temps toujours à l'esprit. C'est ça. Mais quand nous avons besoin, le cerveau est capable d'aller chercher l'information. Mesdames et messieurs, ça fait beaucoup de comment, vous trouvez pas Ah ben oui. Ça fait trop de comment, pour que ce soit l'évolution, pour que ce soit le hasard, Michel. Et enfin, je ne peux pas terminer les comment sans sans parler de ça. Comment l'évolution aurait-elle pu concevoir une nanotechnologie aussi exceptionnel que l'ADN des êtres vivants. L'ADN complètement déroulé d'une cellule, alors Michel, il faut dire aux auditeurs qu'une cellule ne se voit pas à l'œil nu. Oui. Tellement mmh. c'est petit. C'est petit, infiniment petit. D'accord mmh. Bien. La cellule est formée de trois parties. Il y a la membrane extérieure, ce qu'on appelle le cyto... Euh, oui, oui, la membrane, ben, la peau de la cellule. Il y a ce qu'on appelle à l'intérieur le cytoplasme et puis au milieu, il y a le noyau de la cellule. Donc, déjà, une cellule ne se voit pas à l'œil nu. Imagine le noyau, la taille du noyau, Michel. Mmh. Dans le noyau, on retrouve 46 chromosomes, Michel. Chaque chromosome contient un brin d'ADN. Et si tu prends les informations contenues dans les 46 chromosomes et que tu les déroules, tu obtiens 2,30 m d'informations.
0: 2
1: m. 2,30 d'informations, Michel, dans une cellule qui ne se voit pas à ouais. l'œil nu. Comment l'évolution aurait fait ça Ah ben oui, incroyable. L'idée, chers amis, d'une ADN euh, 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 en forme de double hélice, et puis les informations, ce sont des petites briques qui sont sur ces doubles hélices et qui ont un code génétique. Comment l'évolution aurait conçu ça Alors Michel, si on prend un individu de 70 kg, il est informé d'environ 30 000 milliards de cellules. D'accord ouais. 30 000 milliards de cellules avec 2,30 mètres d'ADN, ça nous fait environ 70 milliards de kilomètres d'informations. Dans le corps de cet individu. Incroyable. Soit 180 fois la distance Terre-Lune. Or, oh, la distance Terre-Lune, c'est 384 400 kilomètres. Mmh. 30, 180 fois... La distance Terre-Lune, Michel. Tu te rends compte Ou encore 16 fois la distance entre la Terre et Neptune. Neptune et la Terre, c'est 4,3 milliards de kilomètres de distance. Ouais. Donc, c'est 16 fois la distance Terre-Neptune. Et si on prenait, Michel, tout le contenu de l'ADN et qu'on le plaçait dans une encyclopédie, on obtiendrait 500 volumes de 800 pages chacun. 500 volumes de 800 pages. Alors Michel, tu imagines que rien que l'ADN, combien de volumes qu'on obtiendrait mm -hmm. Imagine que si Dieu avait dû expliquer ce qu'il a fait, combien de volumes on aurait eu ah oui, Rien que l'ADN, on regarde déjà les sûr. informations contenues dans l'ADN. Mm -hmm. Alors s'il fallait que Dieu nous expliquât le soleil, la lune, le fonctionnement de chacun, mais ce n'est pas possible. On aurait des milliards de volumes mm -hmm. Ce ne serait pas possible en une vie d'étudier tout ça. Ouais. Ce ne serait pas possible. Alors Michel, quel, quel adjectif mmh. vient, quel, quels adjectifs viennent à ton esprit On a l'habitude de dire que c'est énorme, mmh. c'est extraordinaire. Mais il y a un auditeur qui m'a dit, mais tu dis toujours la même chose. Mmh. Alors pour cet auditeur qui se reconnaîtra, <rire> pour cet auditeur qui se reconnaîtra, alors Michel, voilà les adjectifs qui me viennent à l'esprit. Alors bien entendu, j'ai fait aussi quelques recherches oui. pour pouvoir euh, étoffer ces adjectifs. géantissime. C'est énorme, extraordinaire, géantissime, fascinant, ébouriffant, ahurissant et mérite, admirable. C'est épatant, exceptionnel, époustouflant, étourdissant, mais c'est Colossal, Michel, c'est brillant, mmh. c'est du tonnerre, c'est fabuleux, exorbitant, fantasmagorique, fantastique, formidable, c'est fort, c'est gigantesque, c'est grand, c'est hallucinant, c'est immense, c'est invraisemblable, magique, magnifique, impressionnant, incomparable, inconcevable, incroyable, indescriptible, indicible, inouï, inimaginable, surnaturel, merveilleux, miraculeux, phénoménal Michel, faramineux, prodigieux, prestigieux, remarquable, renversant, retentissant, sensationnel, sidérant spectaculaire sublime, transcendant hors du commun Eh ben voilà voilà chers amis voilà un petit peu comment on peut décrire eh ben, ce que notre Dieu a fait alors merci à la langue française de nous donner tous ces synonymes extraordinaires Michel nous sommes arrivés au terme de l'émission du jour et Maintenant, que se passe-t-il Nous l'avons dit tout à l'heure, il y a un revirement de situation. La science, fille prodigue de la Bible, est en train de revenir à la maison. Elle revient, Michel, à son premier amour.
0: Espérance FM
1: La voix de l'espoir Très bien, on va
0: commencer avec une pensée de David de Grossman qui dit ceci, « Faire un petit pli dans sa mémoire, c'est ce que signifie un secret ».
1: Faire quoi? Faire
0: un petit pli. Oui, dans sa dans mémoire. mémoire c'est ça que signifie un secret. C'est ce que signifie un secret. Mmh. Ah ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Bon, ça veut dire que peut-être que quand on cache quelque chose dans sa mémoire, peut-être que. Bon, ah oui, 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 c'est ça. C'est ouais. un petit pli, hein. C'est un ce petit si, pli. Ouais, ouais. Bon. C'est comme ça qu'il a défini, en tout cas. Ouais, bon. Ouais. D'accord.
1: <rire> Très bien. Merci, ouais. Michel. Ouais. <rire> Merci pour fait. cette pensée. Mm -hmm. Et puis, euh, alors, pff, ouais, parce que bon, quand, un secret, tu, ça reste un secret tant que tu ne le révèles pas. Et
0: oui, tout à Mais fait. Mais
1: c'est là, dans ta mémoire.
0: Oui, c'est là,
1: oui. Ouais. Oui. Mais le pli, le pli que euh, peut représenter le pli C'est ça que, c'est la ouais. question qu'on bon, se pose en bon, 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 ça m'est réflexion. à méditer. Bon, D'accord, à méditer. Bon, à bon. méditer. À méditer. Ouais. Merci Michel. <rire> nous continuons donc sur, tu l'as annoncé ce matin, euh, la fille prodigue est de retour. Tout à fait, oui. D'accord. Mais ouais. avant, nous avons terminé sur tous ces adjectifs hier. Pour euh, qualifier ce que Dieu a fait, Michel, et je crois ah, que oui. la langue française est, est limitée. Hein. Tu vois, si on passe à l'anglais, ouais. ça, ça y a encore plus de mots qui existent mm -hmm. qui oui. pourraient qualifier ce que Dieu a fait. Nous sommes partis de énorme, extraordinaire, géantissime, fascinant, hors du commun, retentissant, sensationnel. Et puis j'ai une auditrice, Michel, qui m'a envoyé un mot mm -hmm. et, et qui m'a qui m'a qui a partagé avec moi une expression qui a été euh, inventée par des jeunes dans les années 70. Oui. Alors écoute ça bien. Mm -hmm. euh, il disait ces jeunes, c'est super co bien. Oh là là. <rire> c'est dans quelle ouais. année ça 70. 70. <rire> voilà. Écoute ça bien, super co-qualificandablement. Co ouais, super coca, co, co bien. Mmh. Ah ouais. ouais, donc je connaissais pas. Moi, tu non, veux oui. lui partager. Mm -hmm. Donc, euh, je remercie cette auditrice euh, qui répond au doux nom du guette. Okay. Merci pour ce partage. Je sais voilà. pas où ce que bien. Eh bien, eh ben, Michel, écoute, <rire> euh, ce que <rire> Dieu a fait est super qualifiquement extraordinaire mm -hmm. et bien ouais. voilà ouais. il l'a fait et aujourd'hui Michel la science est obligée de le reconnaître absolument la science s'est éloignée rappelez-vous mesdames et messieurs chers amis les Newton les Kepler les les euh, les, les Descartes Blaise Pascal euh, euh, Boyle tous ces hommes ont fondé la science moderne ils sont là à, pour faire quoi pour Honorer le Créateur pour expliquer la création de notre Dieu. Oh Michel, quel quel élément leur a révélé que c'était Dieu le Créateur La Bible, oui. à travers ce récit extraordinaire de la création contenu dans le livre de la Genèse. D'accord Donc, mm -hmm. l'Éternel est miséricordieux. Il a gardé la mémoire de ses prodiges dans sa parole. Et ce récit de la Genèse apprend à ces hommes que Dieu est le Créateur. Et ces hommes vont fonder la science pour pouvoir expliquer les œuvres du Créateur. Donc, la science... C'est la fille de la Bible. Mmh. Malheureusement, cette fille s'est éloignée. Elle est partie. Elle est partie. Elle a renié son, 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 son créateur, on va le dire comme ça. Ouais. Elle l'a apostasié. Elle a renoncé à la foi et elle l'a fait publiquement. Eh bien, mesdames et messieurs, chers amis, la science est en train de revenir à la maison. Elle est en train de revenir à son premier amour. On l'appelle la fille prodigue. Je l'appelle comme ça. Voilà, j'ai choisi de l'appeler comme ça. Ça, c'est mon point de vue, hein, Michel. Hein? Oui, Donc, euh, voilà, la fille prodigue est de retour. Alors, Michel, quelques citations. Alfred Casler, prix Nobel de physique en 1966. Dans son livre Foi chrétienne et athéisme dans le mouvement scientifique contemporain, page 23, il écrit ceci. L'idée que le monde, L'univers s'est créé tout seul me paraît absurde. Je ne conçois le monde qu'avec un créateur, donc un dieu. Pour un physicien, un seul atome est si compliqué, si riche d'intelligence que l'univers matérialiste n'a pas de sens. Alors, qu'est-ce qu'il appelle un univers matérialiste, Michel C'est un univers qui a évolué comme ça. Mmh. C'est ce qu'on nous raconte, hein, l'évolution.
0: Ah oui. Ouais.
1: Ben, il ah, dit, il faut... mais non, c'est pas possible, ça n'a pas de sens. Ouais. C'est ce qu'il déclare. On continue. Alors, euh, Michel, euh, les, les, les Newton et compagnie, nous sommes, rappelle-toi, les années 1500-1600 après Jésus-Christ. Jésus D'accord. Ouais. Mm -hmm, la science est moderne est fondée avec les Copernic. Copernic, c'était 1400-1500. Mm -hmm. Ensuite, euh, 19e siècle, 20e siècle, euh, Michel, la science s'est éloignée du Créateur. Ouais. D'accord mm -hmm. euh, Comment il s'appelle euh, Pasteur. Oui. a un peu jeté des bases mais en même temps c'est lui aussi qui va euh, qui va démontrer que la théorie de l'évolution ne tient pas la route et pasteur reviendra dans ses vieilles années hein, avant de mourir il reviendra à son dieu pourtant pasteur au départ a déclaré non 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 il faut, il faut séparer Dieu de la science etc c'est pas possible et pourtant il reviendra par la suite il a déclaré Michel que que que, que beaucoup qu peu de, que beaucoup de il faut, il faut il faut que je retrouve la déclaration de pasteur mmh. à ce sujet et puis nous sommes dans les années 1900 maintenant Michel ben oui 20e siècle la science est en train de revenir. Nous avons Christian Anfinsen, professeur de chimie à Harvard, prix Nobel de chimie en 1972. Le premier qui a parlé, Michel, c'est un prix de Nobel de physique, 1966. Mm -hmm. Maintenant, Christian Anfinsen, prix Nobel de chimie en 1972, professeur de chimie à Harvard. Harvard, et Michel, C'est pas n'importe où. Oui, hein? oui, Déclare. Écoutez ça bien. « Je pense que seul un idiot peut être athée. Mmh. » D'accord, c'est ouais. lui qui le dit, ce pas nous qui disons ça. Mesdames et messieurs, ce n'est pas Frédéric Littona qui dit ça, mmh. d'accord C'est Christian Anfinsen, professeur de chimie à Harvard, prix Nobel de chimie en 1972. « Je pense que seul un idiot peut être athée. » Nous devons admettre qu'il existe une puissance ou une force incompréhensible, dotée d'une clairvoyance et d'un savoir illimité qui a fait naître l'univers à l'origine. Voilà. Maintenant, ceux qui ne croient pas apprécieront Michel. Oui, D'accord, tout à fait. Nous avons Robert Wilson, prix Nobel de physique en 1978 en, en, en 1978. On fait parler du prix Nobel hein Michel. Oui, c'est oui. intéressant. Oui, oui, parce ça, que les mecs sont reconnus pour leur travail. Absolument. Ils ont des prix Nobel, mmh. c'est pas rien. Donc ce sont des personnes aussi, Michel, qui lorsqu'elles parlent, on les écoute. Oui, Bien. absolument. Troisième prix Nobel de physique. Alors celui-ci, c'est prix Nobel de physique 1978. Dans son livre, Le visage de Dieu, page 10, déclare. « Mais en fin fait de compte, il y a certainement eu quelque chose au commencement pour tout mettre en place. » À mon sens, si vous êtes religieux, selon la tradition judéo-chrétienne, il n'existe pas de meilleure théorie de l'origine de l'univers qui puisse correspondre à ce point à la Genèse. Voilà. Il mmh. ah, y, y a quelque chose... Il y, y a quelqu'un quelque chose qui a mis en place tout ça. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas sortir du hasard. Ça, ça, ne peut pas, ne, ça ne peut pas avoir évolué, comme on le dit. Donc, il dit, si vous êtes religieux... Notamment selon la tradition judéo-chrétienne, il n'y a pas de meilleur récit pour comprendre l'univers que nous avons actuellement que le récit de la Genèse. Michel, tu te rappelles des frères Bogdanov Oui. Igor oui. et Grishka Bogdanov. Oui, tout à fait. Ils sont oui. décédés pendant la pendant Covid, d'accord mm -hmm. Mais c'était des férus de science, ces hommes-là, et bon, c'était des sommités hein, de science, ah oui. ouais, d'accord ouais. Ok. Ok. Extrait d'une interview, Michel. Le, le, le journaliste pose la question à Igor Igrushka. « Vous avez enfin trouvé Dieu ?» Igor répond. « Oui, Dieu existe de manière très évidente. »« L'image d'un ordre extrêmement précis est associée à la première lumière qui précède le Big Bang. » L'univers n'est pas né du hasard, mais il a été régi par cet ordre. Les lois, qui ont bien dû être édictées par quelque chose, remontent à plus de 13 milliards d'années. Elles correspondent à un scénario qui forme le code cosmologique, c'est-à-dire le code génétique de l'univers. Celui-ci obéit à des combinaisons de nombres qui ne sont pas là fortuitement. Ils sont le produit d'un réglage si fin d'une conception et d'une précision si inimaginables qu'ils ne peuvent pas être le fruit du hasard. Grishka répond « Nous pensons que l'on peut aller vers Dieu à travers l'astrophysique théorique et la cosmologie. Oui, on peut trouver Dieu grâce à la science. Une cause que nous acceptons d'appeler Dieu a réglé les 20 premiers paramètres cosmologiques qui sont à l'origine de la création de l'univers. » Tout à fait sens à partir de ce moment précis. Igor et moi voulons apporter un message d'espoir à tous ceux qui cherchent. Ce message d'espoir, mesdames et messieurs, c'est qu'il y a un Dieu. Et la question leur est posée, mais pour vous c'est quoi Dieu Alors, le, le journaliste dit, répond. Euh, euh, pose la question, mais c'est quoi Dieu pour vous Un rayonnement, une force, une intelligence, un être Igor répond, il est une intelligence, un esprit. La lumière n'est qu'une trace de sa présence. Pour nous, Dieu correspond à ce qu'a dit Einstein en 1936. Einstein a dit quoi, Michel, en 1936 Il a dit ceci, tous ceux qui sont impliqués dans la science finiront par découvrir qu'un esprit immensément supérieur à l'homme se manifeste dans les lois de l'univers. Mmh. Voici ce qu'a dit Einstein, mm -hmm. qui lui aussi, dans ses vieilles années, apparemment, lui aussi, est retourné à Dieu. Et Igor termine en disant, Michel, Dieu est le créateur. C'est une question au confins de la science et de la foi. Absolument. Dieu mm -hmm. est le créateur. Mm -hmm. Ces hommes-là ont confessé ça avant de mourir, Michel. C'est extraordinaire
0: oui.
1: d'entendre ça de la bouche de scientifiques. D'accord. Ce n'est pas tout, Michel. Francis Collins qui a dirigé le projet du décryptage du génome humain. Il a été nommé par Barack Obama, directeur de l'Institut national de la santé, le plus grand centre de recherche en biologie et en médecine au monde. Francis Collins a contribué à la découverte des causes génétiques de plusieurs maladies, notamment la mucoviscidose. Il a écrit un ouvrage, un ouvrage paru aux États-Unis sous le titre The Language of God, le langage de Dieu. Ce livre est paru, apparu en français sous le titre De la génétique à Dieu, deux points, la confession de froid d'un des plus grands scientifiques, Michel. Ouais. Le livre, nous dit-on, vaut par la description du parcours de son auteur passé d'un athéisme virulent à une foi profonde au fur et à mesure de son action avec les malades et les mourants, mais aussi au cours de ses découvertes du génome humain, ce langage de Dieu ainsi qu'il le nomme. Francis Collins était profondément athée. On nous parle d'un athéisme virulent donc l'homme n'hésitait pas, Michel, à, à euh, se moquer des créationnistes, etc. Mm -hmm. D'ailleurs, qu'est-ce que la science a dit, euh, qu'est-ce que certains scientifiques ont, ont déclaré quant à ceux qui avaient la foi Ils ont dit que les créationnistes sont aussi dépassés qu'un billet de 3 dollars. Or, Michel, un billet de 3 dollars n'existe pas. n'existe pas, oui. Donc cest dire le mépris profond. Mm -hmm. D'accord Ouais. Affiché à l'égard de ceux qui croient dans le récit de la création. Et voici que cet homme passe d'un athéisme virulent à une foi profonde. Et surtout Michel lorsqu'il a découvert l'ADN. Mmh. L'ADN. Ouais en travaillant sur le génome humain. Alors, le génome humain, c'est quoi Eh ben, c'est l'ensemble des gènes qui composent les chromosomes des êtres humains. Et ils ont découvert que il y aurait environ, Michel, 23 000 gènes dans le génome de l'être humain. Et puis, Michel, est plus près de nous, paru en 2021, ce livre, Dieu, la science, l'épreuve. L'aube d'une révolution. Il y a trois ans. A ah, pas si longtemps que ça. Oui. Il y a mmh. trois ans. Mmh. Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution. Écrit par Olivier Bonassis, ancien, ancien élève de l'école polytechnique, diplômé de l'Institut des hautes études commerciales et diplômé d'une licence en théologie de l'Institut catholique de Paris. Et puis, nous avons Michel écrit aussi avec... Euh, il l'a écrit avec Michel-Yves Bolloré, ingénieur en informatique, maître S-Sciences et docteur en gestion des affaires de l'Université Paris-Dauphine. Qu'est-ce qu'il déclare dans ce livre, Michel Eh bien, c'est extraordinaire ce qu'ils disent. Et le livre va se terminer avec une profession de foi, mais... Extraordinaire. Espérance FM Merci de nous recevoir chez vous
0: Alors on va commencer avec une euh, pensée Que j'ai trouvée euh, justement Alors qui parle C'est Gilles, hein, Jacob, qui dit ceci La mémoire ne stocke que les mots Les airs et les images Pas leur lien avec le présent Alors, alors La mémoire ne stocke que les mots ouais. Les airs et les images Pas leur lien avec le présent Pas leur lien avec, avec le, le présent, présent.
1: C'est pas ce qu'il a voulu dire par là, mm -hmm, en tout cas. Mm -hmm, ouais. Ouais. Bon, ben ouais. écoute, euh, merci. Ouais. Bah bon, après ce qu'il dit est vrai, euh, oui, les serres oui, et oui, tout. Oui. Et on peut même avoir des odeurs aussi, la mémoire. Absolument, euh, oui, oui. les oui, odeurs oui. aussi, d'accord, hein, oui, oui. oui. les odeurs. Effectivement, Et euh, oui. les odeurs sont, sont liées, surtout euh, génèrent chez nous beaucoup d'émotions. Ah oui, ça ne rappelle des choses. Voilà, la seule, ce sont les seuls stimuli qui, avant d'être enregistrés dans les zones réserves, dans les zones euh, adéquates, mm -hmm. passent par... Un système qui s'appelle le système limbique, ouais. qui est responsable de nos émotions. Ouais. Mais les odeurs passent par le système limbique avant d'être enregistrées. C'est la raison pour laquelle, ben, en général, les les odeurs ouais, sont ouais. liées à beaucoup d'émotions et font oh. remonter beaucoup d'émotions chez nous. Absolument. Ouais. ouais. Merci Michel pour cet apport. Okay. Et euh, eh ben nous continuons Michel. Hein. Nous sommes en train de de considérer le fait que la fille prodigue de la Bible, la mm -hmm, science, oui. est en train de revenir à la maison mm -hmm. puisque elle a apostasié, elle s'est éloignée de son Créateur, elle a elle a euh, 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 renié la foi. Ouais. Et aujourd'hui, eh ben on assiste à un revirement de situation. Nous avons considéré quelques déclarations. Euh, nous avons fait parler des prix Nobel, Michel, euh, euh, Alfred Casler euh, qui déclare que il ne peut pas concevoir le monde euh, sans un créateur. Ce n'est pas possible. Un seul atome est si compliqué, si riche d'intelligence que l'univers matérialiste n'a pas de sens. Nous avons Christian Anfinsen, euh, prix Nobel de chimie en 1972, qui déclare que je pense que seul un idiot peut être athée. Bon, les athées apprécieront nous devons admettre qu'il existe une puissance ou une force incompréhensible dotée d'une clairvoyance et d'un savoir illimité qui a fait naître l'univers à l'origine. Robert Wilson, prix Nobel de physique en 1978 dans son livre « Le visage de Dieu » déclare que la, plus, la meilleure théorie en tant que croyant de l'existence du monde, eh c'est le récit de la Genèse que nous trouvons dans la parole de Dieu. Et puis nous avons fait parler les frères Bogdanov, Michel, Igor et Grishka mmh. ouais. Bogdanov des férus de science, ouais. qui ont trouvé Dieu à travers la science. Et comment ils disent que ce n'est pas possible Il y a des réglages, il y a des paramètres qui sont tellement fins dans l'univers que tout cela n'a pas pu arriver par hasard mm -hmm. et que forcément il y a Dieu. Et ces hommes, avant de mourir, ont déclaré dieu existe. Dieu est le créateur. Voilà, plus précisément, voici ce qu'ils disent. Dieu est le créateur. C'est une question aux confins de la science et de la foi. Et puis nous avons parlé de Francis Collins qui a dirigé le projet du décryptage du génome humain, Michel. C'est pas rien. Ah oui. Donc il a été nommé euh, par Barack Obama, directeur de l'Institut National de la Santé, le plus grand centre de recherche en biologie et en médecine au monde. Il a contribué à la découverte des causes génétiques de plusieurs maladies comme la mucoviscidose. Et cet homme qui était athée, un athée virulent est passé d'un athéisme virulent à une foi extraordinaire. Et cet homme parle aujourd'hui du langage de Dieu lorsqu'il parle de l'ADN. Il a écrit ce livre en anglais, The Language of God, le langage de Dieu, traduit en français par De la génétique à Dieu, deux points, la confession de foi de des plus grands scientifiques, de des plus grands scientifiques. Et puis Michel, nous l'avons annoncé hier, euh, nous terminons avec, il euh, euh, y en a plein d'autres, hein, mais bon, nous n'avons nous pas le temps de tout citer. Mmh. Euh, plus près de nous, paru en 2021, ce livre, Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution, écrit par Olivier Bonassis et Michel-Yves Bolloré. Et voici ce que ces hommes déclarent, Michel. Nous ne parlons ni de foi ni de religion, nous ne cherchons pas à essayer de savoir quelle est la pensée de Dieu, ce qu'il veut, ce qu'il dit. Nous essayons uniquement de discuter de son existence et aujourd'hui, il se trouve qu'il y a une révolution scientifique qui fait que la croyance en un univers uniquement matériel, c'est-à-dire sans Dieu créateur, scientifiquement est en train de devenir quasiment intenable. Incroyable, Michel. Non, non, mais c'est. Mmh. C'est fou. Oui, oui. C'est fou. Ah, absolument. C'est incroyable. Ah oui. Les bonhommes déclarent que il y a actuellement une révolution scientifique qui fait que la croyance en un univers uniquement matériel, sans Dieu Créateur scientifiquement, est en train de devenir quasiment intenable. C'est-à-dire que la science elle-même qui s'était détournée de Dieu et scientifiquement, on nous prouvait que Dieu n'existait pas, c'est cette même science aujourd'hui qui est en train de dire non, ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas un Dieu. Scientifiquement, c'est pas tenable. Il y a forcément un Dieu. Et Michel, la question leur est posée. Quelles sont les preuves irréfutables de l'existence de Dieu Écoutons la réponse, mesdames et messieurs. Michel-Yves Bolloré déclare. « En plus du fait qu'on a découvert que l'univers a un début et une fin, on a découvert également que l'univers dépendait de réglages nombreux, ce qu'on appelle des constantes, des paramètres, des réglages fins, qui sont des nombres ayant près de 20 chiffres. Et si on change ne serait-ce qu'un de ces chiffres, l'univers s'écroule. » Ah, oui. notre univers est infiniment improbable si on change la vitesse de la lumière d'un temps soit peu le monde n'existerait plus on ne peut pas mettre ça avec le hasard ça ne colle pas avec le hasard mmh. wow.
0: Attends, 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 attends.
1: C'est énorme, extraordinaire, <rire> géantissime, fascinant, ébouriffant, ahurissant, émérite, admirable, c'est épatant. <rire> ah ben excellent, oui. Excellent Michel, excellent. Merci pour cela. Ah oui. Et ça rappelle, nous l'avons vu, ce qu'on dit les frères Pogdanov. La question leur a été posée, vous avez en enfin fait trouvé Dieu Igor répond ⁇ Oui, Dieu existe de manière très évidente. L'image d'un ordre extrêmement précis est associée à la première lumière qui précède le Big Bang. L'univers n'est pas né du hasard, mais a été régi par cet ordre. Les lois qui ont bien dû être édictés par quelque chose remonte à plus de 13 milliards d'années. Elles correspondent à un scénario qui forme le code cosmologique, c'est-à-dire le code génétique de l'univers. Mmh. Celui-ci obéit à des combinaisons de nombres qui ne sont pas là fortuitement. Ils sont le produit d'un réglage si fin, d'une conception et d'une précision si inimaginable qu'ils ne peuvent pas être le fruit du hasard. Incroyable. Ah ouais. Alors même si nous ne sommes pas d'accord sur certains points, mmh. les 13 milliards d'années, etc. Ouais, mais ça, ouais. entendre des scientifiques dire aujourd'hui, Michel, que ces réglages sont si fins qu'ils ne sont pas là par hasard et qu'il y a un Dieu créateur, mais Michel, c'est déjà énorme. Ah bah oui. C'est déjà ça, énorme. On ne peut sûr. pas leur en vouloir pour les 13 milliards d'années ni quoi que ce soit. Mmh. Mais au moins, on se rend compte que finalement, la science est en train de revenir à son créateur. Elle revient à la parole de Dieu, chers amis. Et Michel, dans ce livre toujours, ces hommes se disent, mais finalement, s'il y a une création, et donc un créateur, Michel, ah, oui. donc l'histoire d'Abraham, finalement c'est vrai. L'histoire d'un peuple choisi par Dieu pour porter sa parole dans un monde de péché, finalement, c'est vrai, ça tient la route. Les prophéties de Daniel, d'Apocalypse, etc. Ces prophéties tiennent également la route. Tout ceci, c'est dans le livre, mesdames et messieurs. Et Michel, tu l'as annoncé ce matin. Le livre va se terminer par une profession de froid extraordinaire. Mmh. Chapitre 18 du livre. Ouais. Intitulé Qui peut être Jésus mmh. Qui peut être Jésus Réponse de ce livre, Michel. « Chacun est en mesure de se forger une conviction puisque les réponses possibles sont très peu nombreuses et bien documentées. Contrairement aux chapitres scientifique qui précèdent, où les compétences techniques ne s'improvisent pas, « Nul besoin d'être un expert pour avoir un avis éclairé sur la question de savoir qui est Jésus. » Michel, ce sont ces deux hommes-là qui sont en train de parler. Mmh. « Nul besoin d'être un expert pour avoir un avis éclairé sur la question de savoir qui est Jésus. » Écoute ça. Le courage, le bon sens et l'honnêteté intellectuelle suffisent. Ah, on va revenir sur ça. Ah, ouais. Le courage, mmh. le bon sens et l'honnêteté intellectuelle suffisent. Deux points. Et voilà la profession de foi. Jésus est le Messie, le Fils de Dieu fait homme. Ah Ah, ouais. Ouais, ah, ouais, 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 Michel, on est dans un livre de science. Ah ben oui. Et ça se termine par une profession de foi sur qui est Jésus. Va parler à Jésus de scientifique aujourd'hui. Mmh. Euh, va parler de Jésus à un scientifique aujourd'hui. Ah, T'as dit bon, écoutez, euh, les, les, les scientifiques sont allés jusqu'à dire que la création est une prostitution scientifique. Oh là 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 Tu imagines ouais. le mépris, mmh. prostitution. Ce que ça veut dire ouais. La création est une prostitution scientifique. Aujourd'hui, la science est en train de déclarer Jésus est le Messie, le Fils de Dieu fait homme. Et ça nous rappelle quoi, ça me rappelle quoi Eh bien ça me rappelle Newton dans son livre, Principes Mathématiques de la Philosophie Naturelle. Rappelle-toi que, si, rappelez-vous, chers amis, que Simon euh, le, le mathématicien français Simon Laplace, Pierre Simon Laplace, a déclaré que ce livre est assuré pour toujours d'une prééminence au-dessus de tout ce qui a été écrit par l'homme. Voici ce que dit Newton aux pages 410 et 411. Cet admirable arrangement du Soleil, des planètes et des comètes ne peut être que l'ouvrage d'un être tout-puissant et intelligent. Cet être infini gouverne tout, non comme l'âme du monde, mais comme Seigneur de toutes choses. Le Très-Haut est un être infini, éternel, entièrement parfait. Nous devons croire qu'il y a un seul Dieu ou monarque suprême pour pouvoir le révérer et lui obéir en observant ses lois et lui rendre aussi honneur et gloire. Nous devons croire qu'il est le Père d'où procède toute chose et qu'il aime son peuple comme ses enfants afin qu'il puisse l'aimer en retour et lui obéir. Comme à son père. On n'est pas dans la Bible là, Michel. Ah oui. Nous sommes dans les principes mathématiques de la philosophie naturelle, un livre de science écrit par Newton. Et voici qu'aujourd'hui, ce livre de science qui a apparu, Dieu, la science, l'épreuve, l'homme d'une révolution, se termine par une profession de foi extraordinaire. Qui peut être Jésus Il faut du courage, du bon sens et de l'honnêteté intellectuelle pour déclarer que Jésus est le Messie, le fils de Dieu fait homme.
0: Alors, Frédéric, on te remercie et on te souhaite de passer une excellente journée. Et on va se retrouver, non pas lundi, hein, on ne va se pas se retrouver lundi, mais on va se retrouver euh, jeudi, je prochain. jeudi
1: prochain. Jeudi 15. Jeudi 15, c'est
0: ça. On te souhaite de passer une bonne journée et puis euh, on te souhaitons également euh, toute bonnes choses et on se retrouve la semaine prochaine.
1: Merci Michel, eh ben bien toi aussi une excellente Merci. journée. Que Dieu vous bénisse, chers amis, et d'ici là, sentez-vous bien. Merci Frédéric, à très bientôt. À bientôt, bye bye. Bye bye. Espérance FM, c'était le point santé avec Frédéric Etena.